0: Fala galera, tuas beleza? Resenha P41 número 5, hoje especialíssima com o grande Pedro Torre, aqui embaixo.
1: <risos>
0: Eu vou apresentar ele daqui a pouco, Eu vou pedir primeiro boa noite do Pablo, Eu queria agradecer a todos que estão aí assistindo a gente.
2: Pablito, é... dá seu boa noite, por favor. Bom, boa noite, André, boa noite a todos e, principalmente, obviamente, boa noite ao Pedro. Queria, de antemão, agradecer por ele ter gentilmente aceitado o convite. Foi um papo rapidíssimo, a gente combinou e ele viu a agenda dele, que não é uma agenda, digamos, simples para conseguir orquestrar essa venda, mas fico feliz de você estar aqui com a gente, cara. Muito obrigado e acho que o papo vai ser divertido.
1: Valeu, André, Pablo. Prazerzão participar com vocês aí. O convite é fácil de aceitar. Como vocês disseram aí, é só difícil de encaixar na agenda, nessa correria de pandemia. A gente vai para lá, vai para cá, puxa daqui, dali. O calendário é o nosso, assim, de trabalhando nesse dia a dia tão apertado quanto dos jogadores, dirigentes, etc. Mas a gente dá um jeitinho, é bom participar para caramba com vocês. Espero que a turma goste. Estou aí para bater papo, conversar sobre o que vocês quiserem. Vamos lá, vamos tocar essa, essa bola aí.
0: Maravilha, Pedro, obrigado mais uma vez. É... A gente já quer trazer você há algum tempo. Yeah. E, pô, muito bom, muito bom você estar aqui. Galera, a dinâmica é aquela de centro, a gente vai colocar os tópicos, a gente vai debater os tópicos, a gente vai ler vocês durante, porque deve ser, vocês vão falando, a gente vai colocando, se der a gente vai ler aquele né, Papi, eu acho, vamos ver. Bom, vamos começar o programa então, começar com o tópico, primeiro tópico aí, aproveitando o nosso amigo Pedro, vamos lá. A pergunta é simples e rápida e fácil, fácil, né? Como é que cobriu o Flamengo? E aí, se você já cobriu outras equipes, imagina, quais são as diferenças fundamentais entre né, cobrir o Flamengo e cobrir as outras equipes?
1: Rapaz, já cobri outras equipes, sim. Acho que é bem difícil, principalmente. Quer dizer, eu tenho. Vou fazer 38 anos. Ainda peguei uma época que era bem difícil você começar ali pelo Flamengo, né? Hoje em dia, até talvez as pessoas consigam, até até tem muitas possibilidades, muitos veículos, muita gente. É, tem possibilidade de produzir conteúdo sobre os clubes, então você pode ali cobrir Flamengo. Antigamente, com mais restrição de jornais, etc., não tinha tanto. Na minha época, então, o site era bem difícil assim, de, de ter cobertura de clube mesmo, era mais difícil cobrir Flamengo. Então, você começava geralmente assim, mas por outro clube. Geralmente era o Botafogo. Era o Botafogo que você começava para ir mais devagar, que não é um clube que tem tanta notícia assim para você ir aprendendo e se acostumando, como é que é o dia a dia, bastidores, notícia, clube, trairagem de bastidores, os dirigentes, como é que você lida com fonte, etc., para depois você cair num caldeirão com o Flamengo. Cobriu o Botafogo por dois anos, depois cobriu o Vasco por quase três anos, e aí depois cair no Flamengo, cobrir por um bom tempo, depois sair para... Pautas especiais, fiquei um tempo fora do jornalismo esportivo, voltei para o Flamengo e depois saí de novo e agora estou de novo aí cobrindo o Flamengo para a ESPN. Mas nunca deixei de acompanhar, enfim, a futebol carioca, Flamengo, etc. e tal. Cara, a diferença para o Flamengo é a repercussão. Você não tem. É, qualquer coisa de Flamengo repercute demais. É, a Flá Twitter fala o tempo todo, fica muito irritada, né? Não, mas por que que o Flamengo, não sei o quê. Simplesmente o Flamengo dá muito mais audiência e, e do que os outros. É absal a diferença. E isso tem ônus e tem bônus. Não tem muito jeito. Então, é, dá muita repercussão e isso traz uma responsabilidade enorme na hora de você tratar é, dos mais variados temas. E por ter essa repercussão enorme, é, é muito engraçado. Outro dia eu estava até falando com um amigo meu assim que às vezes tem até muito de seleção brasileira no Flamengo. Porque todo mundo tem uma fonte em algum lugar. Quando pinta um assunto em Flamengo, todo mundo tem uma, uma fonte em algum lugar. Você não vê isso nos outros clubes, é bem difícil. Fica mais restrito aqui ali. No Flamengo e na seleção brasileira, quando pinta alguma coisa, eu falei com fulano que é parente de não sei quem, eu tenho uma informação que viu o cara, o Tite passando no bar e não sei o que, é a mulher do Tite que tem uma diarista na casa de tem sempre alguém para falar alguma coisa. Isso repercute demais, é né? muito impactante. E a responsabilidade, como eu disse, é enorme. Tratar de, uma, de um clube que tem 40 milhões de torcedores, aí um pouco mais do que isso, e hoje balança demais, que você tem a, a, a explosão das redes sociais, então é, é muito... Hoje é mais complicado, eu acho, do que no passado, sabe? Porque você tem que saber filtrar muito mais, porque tem muito mais... É, informação chegando, tem muita fake news chegando também, e às vezes você pode cair em pegadinha, às vezes você pode, pelo caminho certo, parar no lugar errado, às vezes você vai por um caminho errado e para no certo. Então tem muitas das coisas que você tem que filtrar. É, uma, é muito difícil, sabe? E aqui no Rio de Janeiro, hoje há uma diferença muito grande do Flamengo para os outros, né? De 2000 não dá para falar, é, 2018, 2017 para cá já se acentuou bastante assim, a diferença para os outros clubes, então ficou muito desleal assim, a cobertura do Flamengo para os outros clubes, o nível é muito grande, então você vê até em, em determinados segmentos acabar muito setorista de Botafogo, de Fluminense, de Vasco, então na verdade os setoristas dos outros clubes, eles vão girando. Às vezes tem setorista do Fluminense, às vezes você tem setorista do Vasco, às vezes você tem setorista do Botafogo. O Flamengo tem sempre setorista, não tem jeito. Claro que você tem um GE ali que tem sempre setoristas para os clubes. Mas eu digo mais as outras empresas que não têm o um tamanho um investimento, assim, tem mais repórteres dedicados a cobrir o tempo todo. Mas no Flamengo sempre tem. No Flamengo sempre tem alguém dedicado exclusivamente ali para tomar conta porque o mapa é enorme ali para você cobrir, para você observar o tempo todo. Então é, acho que é essa mesma a, a diferença, é ter muito cuidado onde caminhar e requer tempo, né? Não tem muito jeito isso para você saber mais ou menos o terreno pantanoso onde você anda e mesmo assim você pode afundar uma vez ou outra. O Pedro é,
2: aproveitando isso também, na minha época de redação sou um pouquinho mais velho que você, estou com 42 e abandonei a, a, essa loucura de redação para ir para a área de assessoria esportiva é, eu lembro que na minha época é, claro, a gente transitava em várias editorias, em vários, vários setores às vezes era home, às vezes era um clube específico quando eu caía no Flamengo eu lembro que e aí é por isso que eu estou traçando esse paralelo com você para você me dizer como é hoje em dia eu lembro que eu ia fazer um Vamos supor, um interior, uma ponte preta. Eu passava uhum. às vezes captando desesperado notícias para ter alguma coisa que fosse relevante, e nem sempre se encontrava, porque era realmente muito difícil, eu tinha que buscar em tudo que é lugar. E quando eu caía no Flamengo, e aí posso até usar o exemplo do Flamengo, Fluminense, Botafogo e Baixo, que era uma outra época, 2003, 2002, você ficava numa insanidade, você tinha que, na verdade, filtrar o que você iria botar no ar, porque era tanta coisa e aí, por que, que eu estou te falando isso? Porque hoje em dia eu vejo uma necessidade tão enlouquecida de colocar as coisas no ar que eu acho que a qualidade, muitas vezes, ela cai um pouco também. Porque essa ânsia essa, essa de ter notícia o tempo todo, essa, essa, essa loucura pelo clique, né? Por ter mais notícia, notícia, notícia. Nem sempre você vai ter uma notícia bem apurada, com belas fontes, onde você vai conseguir tratar bem do assunto. Às vezes alguém traz, um, vamos supor, um concorrente seu traz uma... Uma notícia que em tese é bombástica, mas você não teve nenhuma informação, você foi nas suas fontes, ninguém te confirmou, você acaba que é, meio que é, vai sendo levado para também dar essa notícia, então você, acho que você mais ou menos entendeu onde eu estou querendo chegar, como isso contribui de forma negativa para também a gente, que eu me coloco também como público consumidor, para tratar disso e saber filtrar o que é bom e o que é ruim.
1: Não, sem dúvida, Paulo. É, é, é muito complicado, assim. É, nessa época que você está falando aí, aí 2002, 2003, ainda tinha muita coisa mesmo dos outros clubes para você preencher. Falando mais de jornal, na época, trabalhando no lance, eu cobria Botafogo, enfim, Vasco, você tinha é, as duas primeiras páginas ali que a gente chamava de originais, era mais uma matéria trabalhada, com uma ideia, uma pensada, um número, algum mote específico. E do outro lado, você tinha uma página com as notinhas que a gente chamava de agência. Muitas vezes do Botafogo do Vasco você tinha que caçar alguma coisa para olhar para o seu companheiro de clube que você cobria e falar: cara, me dá uma nota aí, porque tu não tá lembrando é, de alguma coisa para completar essa daqui, falta só uma simplesinha para fechar o dia, tá lembrando de alguma coisa do treino, aconteceu, cara, não tô lembrando. E do outro lado, você vê alguém cobrir a Flamengo, fala, cara, como é que a gente vai encaixar todas essas coisas aqui? Será que a gente aumenta isso e tal? Coloca, então já tinha muito essa diferença, né? E hoje não tem jornal, lance, enfim, perdeu também coisa, acho que até parou de, de, enfim, de ter a versão impressa, se eu não me engano, e você tem muito espaço para colocar na internet, né? Você hoje em dia no, no, na rede, você tem no Twitter, em qualquer lugar, você tem conteúdo para colocar em qualquer lugar. E aí você tem esse problema de você filtrar as informações e aí acaba com exatamente esse problema que você está falando, você tem que tomar cuidado para não se deixar levar com tanta coisa daquela, daquelas situações que vão acabando virando verdade. Você vai impactando, vai acabando sendo pautado por coisas até que você não quer, deixar, não quer se deixar ser pautado. Mas às vezes é, o barulho é tão grande numa rede social, um Davi Luiz, por exemplo, o barulho é tão grande que a empresa se vê quase obrigada a falar sobre isso para não ficar para trás das outras. Por mais que Poxa, nada aponta que o Flamengo é, já fez algum contato com o Davi Luiz nada aponta que o Flamengo vai tentar agora o contato com o Davi Luiz pode, que, pode ser que amanhã mude isso completamente, mas a gente tem que falar que tem isso e na verdade não tem nada só para repercutir aquilo ali então, na verdade o repórter às vezes se vê numa situação meio assim é, sabe, entre a pedra e o marisco assim Fica meio perdido, é, é, perdido não é o termo, mas assim fica meio incomodado para tentar se equilibrar assim, porque você tem uma chefia para responder e do outro lado você tá ali na rede social levando muita porrada também. Porra, oh, não é isso que você falou e tal. Você tem que atender aos dois lados, não tem como. Você tá no meio da situação ali, ó. Uma chefia, você tá no balcão aqui, tem do outro lado o cliente para você trazer um, a informação. É, mais bem apurada possível mas também entender que tem por trás de você uma indústria justamente do outro lado aí que tem gente que consome demais. se você colocar uma, uma informação é, de um outro tema não tão relevante quanto o Davi Luiz certamente o clique vai ser muito menor a audiência vai ser menor mas se você estampar um Davi Luiz ali é. vai disparar, por mais que não tenha nada então infelizmente Infelizmente, digo infelizmente mesmo porque eu sou meio temoso com isso. Funciona muito assim, às vezes. E, a, a, às vezes, você tenta é, se equilibrar nessa situação, entender como a roda gira, às vezes batendo um pouco de cabeça na parede, tentando frear ao máximo essa situação, se equilibrar, mas é que tem essa, essa questão que você falou mesmo, você acaba sendo pautado pelo entorno, pela situação mesmo, porque vai se tomando um volume hoje com rede social, com Vai chegar, e chega tweet daqui e tweet dali, e chega um fake dali que o cara escreveu que tem não sei o quê e aí o chefe pergunta se é verdade que isso aconteceu é e às vezes não tem nada absolutamente nada, o cara inventou na China etc e tal, e às vezes, pô, tem esse tipo de problema, então tem que ter muito cuidado, sabe, tem que ter muito cuidado então não é uma situação fácil assim, quem tá do outro lado, eu acho que a gente ah, beleza, vou mandar isso daqui logo vou me livrar e não sei o que, cara, a gente tem Puta cuidado, assim, com, com a nossa imagem Quando a gente erra, cara Quando a gente erra, como aconteceu comigo No caso do Arrascaeta, recentemente Olha, a gente fica ruminando aquilo O tempo todo, é, isso é dói verdadeiro. pra caramba Isso é... Porra, <risos> é duro, viu? É duro
2: Pois é, é... é a, a André... Desculpa, André, perdão É Só, porque, só, pra, só pra concluir e te passar A credibilidade A gente leva muito tempo pra construir Mas ela perde rapidinho, né, cara? Baston mole
1: Exatamente.
2: Tá, André, né? Não, na verdade, é,
0: entrar ainda nisso é, que o Pedro falou. É, e aí a, os agentes aproveitam esse, essa, essa coisa e gera uma hype. E se não tem, de repente, acaba até virando a T sem querer, né? Se meio que. Até o próprio clube, de repente, falou: pô, é, não, né? eu vou molhar Então, se o cara aproveita da onda rede social, das redes sociais e, e, e acaba uti se utilizando isso, porque. A, os, os meios, por conta disso, você falou, vão acabar falando, mesmo negando, mas eles vão acabar falando, e aí acaba gerando a roda. É, cara, tem uma coisa que eu acho muito legal, é, eu adoro o teu trabalho há bastante tempo, você sabe disso, não é, não é novidade, é, mas teve uma, uma situação lá em, lá em Lima, que
2: é, <risos> <risos> eu queria falar um pouco tá mais, mais. na verdade, pulando tá tô... a tem cara, você tá não, pulando tô, a pauta. Tô, não, tá não, pulando não, a pauta. Não é comer dele agora? Não, tá escrito aí, cara, o, a pauta, cara. Tá no, tá no GC, André. Cara, pra mim o 3 era Lima. Mas não tá no 3, cara. Ele nem falou da vida independência. De <risos>
1: mas você não
2: falou? Não? Ah, então falou.
0: Esquece
2: Lima, esquece Lima. Eu
0: sei que tava falando, mas então, vai voltando. É, é, é...
2: Eu mostrar você com a galera em Lima, mas não é a próxima. É
0: mas isso, mas na verdade, eu já vou adiantando, já que já deu spoiler, na verdade não tem, não tem áudio, então você pode ficar tranquilo. É, não, mas assim, na verdade, é, é o Pablo que fala isso, né, Pablo ou eu, eu, eu? Esse aí é
2: você, eu acho. Esse é o número 2, acho que você tava no 3, eu tomei um susto, eu falei, cara, ah, Não, que eu tá acontecendo? Não, <risos> Vamos aproveitar, Pedro, já que a gente estava falando de uma coisa que acho que tem tudo a ver justamente com essa questão que é do crescimento das mídias independentes. Eu sei, é, também sou jornalista, também é, acabo sendo mídia independente também por ter canal de internet, apesar da gente não não tomar o espaço de vocês em coletivas nem nada, porque não é o nosso caminho por aqui. Mas eu sei que isso de certa forma é, não deveria incomodar se o trabalho fosse sério de todo mundo, mas ele acaba incomodando, porque tem muita gente que não sabe lidar bem, acaba chegando e se... É muito delicado para eu falar, porque aí parece também que eu tô tratando mal de um lado e absolutamente não é isso, mas pô, você constrói uma carreira, você estuda, você pô, vai na pô, faculdade, corre atrás, faz estágio, se prepara para ser um jornalista, aí chega um cara do nada, se transforma no jornalista e ponto, e toma conta e acha que é que estudou que nem você, que fez as coisas que nem você, e não é nem que ele não tenha essa capacidade, ele até pode ter essa capacidade, uhum. mas eu é respeito um pouco o espaço do outro, ter um pouco de respeito pela história, eu pelo menos enxergo assim, sou um pouco mais tradicional nesse aspecto. Eu queria que você contasse para a gente como é lidar é, com todo mundo junto ao mesmo tempo, né? e principalmente hoje em dia, isso não é segredo para ninguém, as mídias independentes ganharam muita força dentro dos clubes. E aí a gente tá aqui falando do Flamengo, vamos dar nome aos bois, especialmente no Flamengo, há muita força da mídia independente, sim. Então, como é que funciona para você esse relacionamento? Se é um relacionamento sadio, se tem ruído realmente, se não? Como é que funciona, Pedro?
1: Cara, é, eu acho assim, é, a gente conversa muito, você falou a parte tradicional, a mídia tradicional, né? e eu tô desse lado da mídia tradicional, é, a gente conversa muito com os colegas e tal, em um primeiro momento, é claro que, causou um certo tipo de estranheza, porque, é, obviamente, a gente, como você disse, a gente não trilhou o mesmo caminho para estar ali. Então, há um choque de ideias, um choque de pensamento, até você um se adaptar ao outro. A mídia é, independente, por exemplo, ela tem que entender, você tem o paparazzo, você tem... Tanto choque você tem, no caso do Flamengo, né? O Flazoeiro. São pessoas, pô, gente boa, a gente se dá bem com todo mundo ali no Flamengo, etc. Mas um tem que se adaptar ao outro e saber conviver, porque no caso deles, por exemplo, eles, obviamente eles têm que entender que às vezes não é para você ir no clube e nem é permitido, né? que eu lembro, na maioria das vezes, você estar com a camisa do clube, você, numa coletiva, você utilizar, assim, não, e nós vamos para cima, cima dele você se utilizar, fazer parte daquele universo, porque ali na coletiva há um distanciamento necessário entre o entrevistador e o entrevistado. Por mais que nos vídeos ali fora ali fora, eu digo no, no pátio externo do Ninho do Urubu, onde você está gravando, ele possa bater no peito falar, isso aqui é Flamengo, e etc, e tal, mas é, é um, são momentos diferentes. E acho que é, é, de certa maneira, a gente, a gente eu digo, a mídia tradicional, fala de uma maneira para determinado tipo de público e eles falam para outro tipo de público. Em determinados momentos, esses públicos podem ser o mesmo, podem convergir, e podem ter um meio caminho, mas acho que por enquanto ainda andam um pouco separados, assim. Há, há uma separação, para mim, parece meio clara, assim, é a separação de público que consome isso, ou mídia independente, no caso do Flamengo, e mídia tradicional. Mas dentro do Flamengo, essa convivência tem sido é, bacana, porque assim, vamos é, é, ser bem realistas, assim, os caras é, de mídia independente chegaram, estão aí, como vocês estão fazendo o trabalho de vocês, vocês não fazem uma na cobertura diária de ir ao Ninho do grupo por exemplo, aquela situação que estou falando relacionado mais a eles, por exemplo. Então, eles estão aí, a convivência tem que ser, obviamente, sim. Pô, você não, se ele me sacanear, ou eu sacanear, é o mesmo tipo de relação se eu tiver um tipo de problema com o cara do UOL, ou etc. É uma relação profissional barra humana ali também. Acho que é nesse sentido. Mas... Não me incomoda, cara. Sinceramente, assim... Eu, eu, eu estranhei no começo, achei algo bem diferente, etc. Para Aquela coisa do, do choque cultural mesmo, eu acho, assim. Em um primeiro momento. Mas eu não me incomodo, assim, com a participação de, de, pô, de paparazzo, Gustavo Henrique dando choque, etc. Eu acho que os caras têm o estilo deles, têm o nicho deles, têm a, a, o público deles. E eu tenho o meu jeito também de ver o mundo de como eu fui formado, de como eu fiz a minha carreira, de como eu olho o futebol, de como é, eu entendo o jornalismo, como deve ser feito. Então acho que tem espaço para todo mundo. E o Flamengo, que é o responsável é, é, por o o Flamengo é o responsável por abrir as portas também. O Flamengo é, tem o um controle também por abrir as portas e dar possibilidades a eles, a eles de frequentar os estádios, de é, fazer perguntas, de frequentar o CT. Então, tem sempre uma dose de responsabilidade que eles também sabem ali, que eles têm que carregar, assim como nós. A gente tem que carregar uma dose de responsabilidade. E, por vezes, hoje em dia, essa questão de. que já vem há algum tempo já, essa questão de jornalismo, e entretenimento. Por vezes, até a gente esbarra. A gente estava falando de Lima agora há pouco. A gente esbarra um pouco no, no entretenimento ali, brincando um pouco, soltando. Às vezes acontece. Nossa. Mas a nossa linha é mais para informar mais para dar é, é, essa questão, é, essa questão de, de passar informação, de às vezes ser mais crítico, etc. Estou falando mais no meu caso, de ESPN, e no caso de paparazos etc. Eles até já falaram, já conversaram, cara, a minha ideia não é dar furo, a minha ideia não é dar informação simplesmente, é passar o dia a dia do Flamengo para as pessoas, etc. E, e o mundo está transformando, né? A gente está aqui falando... É, online, etc. Quanta, quantas pessoas, quanto quanta essa nova geração, você tem filho, sabe? Consome YouTube, etc. Tal. O mundo está mudando muito rápido. A gente tem que aceitar isso também. É, quantas pessoas não assistem tanto TV a cabo ou TV aberta, etc. E consomem muito mais YouTube. Então, acho que faz parte de um entendimento. A gente está passando, está algo passando na nossa frente e a gente está aprendendo. A gente está no meio de uma transição a gente vai se encaixando um ao outro ali e acho que não tem é, é, que ter nenhum tipo de rivalidade, um querer eliminar o outro, acho que não, acho que eles chegaram e cada um vai levando do, é, da sua maneira e você você aí do outro lado que está observando a gente sabe é, é, em quem vai se encaixar melhor o seu perfil, eu gosto mais desse estilo, gosto mais daquele estilo ou então eu gosto de ver os dois juntos também eu estou cozinhando eu gosto de ver mais o entretenimento eu estou parado depois de um jogo eu gosto de ver mais uma análise crítica eu gosto de ver informação isso eu acho que caminha junto não tem não tem muito tipo de problema não acho que você se respondi aí <risos> que você perguntaram Total,
2: mas é porque tá? eu acho eu acho o oh, oh, Pedro é que tem tem conteúdo para todo tipo de público você pode Sim. encontrar todo tipo Sim. Eu posso falar por mim, assim, eu, eu me, me várias vezes me vejo como um jornalista consumindo um produto e às vezes como um torcedor que quer consumir. Mas o, o Pablo, consumidor de entretenimento e jornalisticamente falando, ele é o mesmo, porque ele quer buscar informação fidedigna, ele quer sentar Sim. na televisão e ver um programa na televisão, seja na ESPN, seja no Esporte TV, seja na Pilastra 41, seja do Mauro César, não importa, seja do Paparazzo mas que eu escute e alguma coisa que me traga um conhecimento, que me traga de alguma maneira alguma coisa que eu ainda não aprendi ou que me faça ter uma versão de alguma coisa que eu não tenha percebido ou que eu concorde. Quando eu, pego, quando eu me pego me incomodando com o que eu estou assistindo, aquilo é um recado claro para mim de que, olha, isso aqui para mim não dá. E aí Sim. é o seu discernimento, né? Você escolhe e você com certeza consome também, porque a sua profissão pede isso, e você vai escolher o seu caminho. Eu acho que isso que hum. você falou para mim é, é muito importante. Na verdade, eu te fiz essa pergunta, foi uma, foi uma instigada para mostrar para a galera também que às vezes acha que rola uma baita rusga, que as pessoas brigam, que negociodeia lá dentro. Não, acho que não, deve não cara. Ter um tipo de desavença natural. Se, se, se as
1: pessoas, se as pessoas é, é, tivessem uma uma mosquinha ali observando a sala do ninho do urubu de, de espera da imprensa ali, o quanto de resenha rola de, de papo de, de gargalhada de o que, que acontece ali no dia a dia, e eu não sabia que não tem nada disso. Claro que no momento, assim, de que cada um tem que fazer o seu trabalho, etc., todo mundo fica mais sério, às vezes é uma correria, você pode ter algum tipo de ruído aqui, ruído ali, mas, cara, não tem nada disso. E quantas vezes, assim, por exemplo, na ESPN, a gente já pediu, pô, é, Gabriel Paparazzo, pode usar a tua imagem, cara, dá legal, bacana e tal, não sei o quê. É, Guilherme Flazueiro dá para usar também, você autoriza, a produção da ESPN manda um e-mail para registrar, etc e tal, que é o procedimento da empresa, e eles autorizam e a gente é, é, divulga, etc, de repente um acionário do Marcos Braz, eles falaram com alguma outra pessoa, o pai do Gerson, enfim, sempre tem alguma coisa que a gente pode é, aproveitar um do outro assim e vamos caminhando, cara, não tem... Não tem muita, muito problema nisso, não, porque cada um vai caminhando lado a lado. Você setou até o Mauro aí. O Mauro estava é, na ESPN, ele ainda tem o UOL, tem várias é, é, pés na mídia tradicional, mas também traça o seu lado ali na questão independente com YouTube, já há algum tempo ele trabalhando nesse sentido. um cara de porra, Não precisa nem falar da questão da credibilidade do Mauro. Continua dando as suas pancadas, como chama o Lúcio de Castro, o Mauro Marreta, etc., então, é, é, tem pessoas bebendo da fonte, como eu disse, tem muita coisa caminhando na nossa frente, assim é um momento de transição mesmo, a gente está observando o que, que a comunicação está apresentando nesse novo mundo com N plataformas aqui, que quando a gente começou, né, Pabllo, quando a gente, lá no início dos anos 2000, etc., pô, como é que a gente imaginava que uma porcariazinha dessa aqui ia por gravar vídeo em alta qualidade, é. gravar tudo, jogar tudo ali dentro e a gente ia fazer um monte de coisa, transmitir lives, etc. Isso revolucionou completamente. Então todo mundo tem uma mega plataforma de conteúdo na mão.
0: Legal. É, falando um pouco sobre cobertura, você já deve ter feito várias, é importante. E aí a gente vai falar finalmente da cobertura da Libertadores 2019. É, primeiro eu queria que você falasse, se você puder, é, como foi toda, toda a, a logística para você ir para lá, né? E, e como é que foram os dias. E depois falar um pouquinho também como é que é lidar com a galera rubro-negra nas ruas, Pablo estava lá, pode falar um pouco também. E tem é aquele famoso vídeo que a gente vai botar aqui enquanto você fala, mas tá sem áudio, tá? Pode ficar tranquilo.
1: Não, mas. fica à, à vontade. Não tem problema nenhum, não. Eu sou. Sem grilo nenhum potencial, eu acho até bastante essa engraçado. Cara aí, essa, aí. Cara,
0: essa cara aí, você meio que tentando ficar sério.
1: Né? Tentando ficar sério, tentando ficar sério. E... porque eu não sabia exatamente. A questão é que assim, cara, no fundo, o que, é que acontece? Eu tava ouvindo o retorno do estúdio, mas muito lá no fundo. Só que eu não podia entrar no ar com a galera falando aquilo tudo no fundo ali, porque eu não tinha a menor condição que eles iam cortar, eu sabia que eles iam cortar porque eu tinha combinado com o pessoal ali atrás ó, se falar palavrão eles vão tirar, tá? não tem como não, mas beleza e então, tal, não sei o que aí esse camarada que tava sem, sem camisa aqui do meu lado balançando aqui, esse cara é. sem camisa ele que era meio que o líder da rapaziada, assim pelo é. menos se apresentou como ali, tentando controlar e ele que pediu, Pô, rapaziada, na moral fica aí, tranquilo não vamos não, fica quieto aí, fica quieto aí na moral, fica tranquilo, não vamos pô, o cara aí, não sei o que aí eu, pô, obrigado aí, então tá, não sei o que assim que entrou ao vivo no ar, quem foi que puxou o pô? foi ele então foi, não teve jeito, a trairagem funcionou ali e a galera pô. mas cara, assim o que, que eu vou dizer, cara, em 22 horas o time conquista a Libertadores da maneira que conquistou, e aí logo depois, no jogo teve Palmeiras e Grêmio o Flamengo acaba é, com o heptacampeonato brasileiro na mão é um êxtase, assim, cara, que você tem que entender completamente o que, é que o torcedor está vivendo ali e acaba que fica meio que histórico mesmo. Eu não levei super na boa, meu WhatsApp explodindo na hora ali, logo depois, lá, um monte de gente mandando mensagem, ah, tu fica irritado e tá? Não, não leva super na boa. Foi algo. É, acaba ficando histórico mesmo, assim. Você, eu sempre digo, é, jornalista não é para ser personagem. Involuntariamente acabei sendo um dessa cena engraçada aí, mas faz parte, a gente às vezes tá ali, tá fazendo o jogo ali, fazendo o trabalho, e foi algo, cara, foi muito divertido, esse momento aí foi muito divertido, acho graça, e, e o Rosenberg, que era o câmera da época lá, ele foi muito é, sagaz também, que ele ficou ali com os caras e, e depois fez de novo, ficou pirando os caras por trás da câmera e tal, não sei o que então, é, funcionou muito bem assim e o chileno o Alex que era um dos seguranças que fazia é, o trabalho com a gente em Lima, assim, completamente maravilhado assim, né? Porque ele tava adorava o a música Vamos Flamengo. Ele cantava o tempo todo. Então ele adorava, impressionado com a torcida do Flamengo. Foi um momento ali na Arcadia delas Pizzas esse, essa essa entrada que a gente fez aí e acabou que você tornou algo involuntariamente meio que histórico, assim, todo mundo lembra tem tá tempo marcado, todo. Já, já fala é. em Lima, fala não sei o que, um dia depois da, do milagre de Lima aconteceu isso daí. Então foi, foi sensacional. É, sobre logística, né? Você estava me perguntando. Cara, eu. Enfim, na ESPN a gente, em tempos normais, a gente acompanhava muitos jogos e tal, eu fui pro jogo do Sul, que foi aquele jogo que o Flamengo praticamente foi o campeão brasileiro ali, né, com, com aquela vitória de 1x0, que o Gabigol saiu para a torcida do Grêmio fazendo assim, quando foi expulso, né? fez 1x0 e tal, e você, ali embaixo, na arena do Grêmio, você tem a saída direta ali, quando dá para a zona mista, você vê os jogadores saindo, assim, né, então o abraço que um dava no outro, etc e tal, e o Renato Gaúcho cumprimentando os jogadores do Flamengo dando parabéns pelo título você já sabia que a fatura estava praticamente definida mesmo e a concentração era muito em Lima, mas eu tinha que sair de Lima ou de Lima, perdão, de Porto Alegre e ir para São Paulo passar uma noite do lado do aeroporto para encontrar a equipe que ia de São Paulo, da ESPN de madrugada para a gente ir para Lima, num voo direto que a produção tinha conseguido no, no meio daquela loucura que as passagens estavam exorbitantes, etc e tal então por sorte, a ida a gente conseguiu uma viagem direta, seis horas, acho que são seis foram seis horas até, até Lima e a gente chegou numa terça-feira talvez, acho que foi terça ou quarta-feira e passamos o resto da semana lá cobrindo, enfim, a Libertadores toda. A volta que foi, foi meio indigesta, assim, foram 25 horas mais ou menos para voltar para o Rio de Janeiro, porque a gente saiu de madrugada de Lima, cara, e a gente teve que ir para a Cidade do México, que era o voo que tinha. Ficamos um bom tempo na Cidade do México, descemos para São Paulo, aí a turma de São Paulo ficou eu ainda esperei mais um tempo até chegar no Rio então para mim eu levei uns 25 horas até chegar em casa de Lima pra cá, mas foi, foi, foi maneiro, foi uma baita numa cobertura assim, foi, foi histórico pra caramba assim. foi muito legal, muito legal ter participado Mulher.
2: é isso que eu queria é... te perguntar Pedro, Foi? você já cobriu algumas coisas na sua carreira você acha que essa cobertura de Lima tá aí no seu top 3 ou quem sabe no seu top 1? De coberturas, por tudo, pelo que representou, pela, pela forma que o título foi construído?
1: Cara, acho que sim, cara. Acho que sim. Acho que é, bate muito ali com a Copa de 2010, né? Que eu fiz lá na África, tá, a primeira Copa, etc. É, mas acho que até tenha superado a Copa de, de, de 2010, assim, porque é algo muito impressionante, assim, de você ver o um, um movimento de uma torcida quase 40 anos depois ir para Lima e, e todo o roteiro, né? todo o roteiro, assim, e me parecia muito claro que o Flamengo ia vencer aquilo, eu tava com uma impressão que o Flamengo ia vencer aquela final, e eu achava muito estranho até o final do jogo o Flamengo não estar vencendo aquele jogo eu falava, cara, não é possível, porque tá tudo muito, muitos sinais que ia indicar o time é muito espetacular as coisas estão indo muito no caminho tá um clima muito bom a data é a mesma, de 81 não é possível, tá algo muito estranho eu lembro, é estranho. De, eu olhar pro, eu lembro de eu olhar pro relógio no Monumental de, de Lima é, quando bateu 83 minutos, 83 minutos eu olhei tava 1 a 0 Rio eu falei cara que estranho não é possível tá muito estranho o Flamengo vai ganhar esse título e tal e logo depois cinco minutos depois aconteceu basicamente a virada ali então foi algo um roteiro muito épico né cara porque assim as pessoas falam ah vocês valorizam demais essa conquista do Flamengo e etc acho que esse time tava muito traçado a ser épico histórico mesmo e teve esses contornos justamente com essa final, cara. Foi algo absolutamente impressionante. Você estava lá, né, Paulo? É, é, foi algo... Assim, cara, foi algo muito impressionante por conta é, do que se... Do, da, do clima que se fez ali, principalmente na metade do segundo tempo por final, por quando a torcida do Flamengo começou a cantar em dezembro de 81, se formou um clima... E o estádio é, meio que num vale, né? Com aquela montanha ao fundo, etc e tal, era muito... Muito com contornos assim de, de fato uma, uma aventura épica que parecia assim. Então aquele transe que teve o tempo todo da torcida ali, etc e tal e você tem a virada da maneira que foi, realmente é uma conquista muito, muito impressionante cara. Quantas vezes você fala daquela conquista é, do Manchester United sobre o Bayern, lá com a virada no finalzinho também e, e você tem que, que o tempo todo é ficar falando, enfim, de, de, de desse, desse título, dessa, dessa situação toda, e não tem como, como esquecer. Então, em Lima foi muito isso, né? Foi muito isso que aconteceu. Eu fiquei muito impressionado porque estava no ar, estava muito palpável no ar que aconteceu alguma coisa. Então, acho que isso marcou. Acho que foi a cobertura marcante por todo o roteiro, todo o roteiro, desde que aconteceu a torcida na cidade, o River engrandeceu também, se fosse um defesa e justiça, com todo respeito, com certeza, se né? fosse um... Um, Lanús, lá, um né? Um Anus, um outro clube, mas foi o River Plate degalhado, então isso tudo contribuiu demais é, para que a, a, a conquista fosse enorme, assim, e fosse histórico. Então, acho que eu colocaria ali, cara, acho que eu colocaria no top 1, foi algo impressionante, assim, ter participado de toda a trajetória, né, desse time de 2019, assim, é, acho que valeu muito a pena.
0: Fala aí, André, você queria não. falar. Não, na verdade, eu ia perguntar se ele tem alguma... se ele lembra de algum momento, assim, que ele, que ele olha para algum lugar, na hora, por exemplo, do segundo gol, por exemplo, o Flamengo vira o jogo, que tem várias imagens de torcedor chorando, assim, você, você lembra de, de olhar para algum lugar, de ver, ou você só ficou focado mesmo no jogo?
1: Cara, é, é assim, o segundo gol, cara, é, eu lembro do seguinte... <risos> me pare... parecia na minha cabeça que era um replay do primeiro. Todo mundo fala isso. Né? O que veio na minha cabeça que era um replay do primeiro. Porque sabe aquela coisa que você está assistindo a um jogo e é tão impressionante que aconteceu um empate, como eu disse. Eu olhei para os 83 minutos, Tava 1 a 0. Falei, cara, não é possível. O Flamengo não ia ganhar esse jogo. Parecia o que estava acontecendo mesmo. E... e assim, saiu o primeiro gol e logo depois, assim, não tava aí torcida ainda no clima, etc e tal aí saiu o segundo gol, parecia muito claramente um replay só que logo depois a gente, olha, eu tava numa superior na tribuna assim, você olhava para baixo onde tem metade para cá era River, metade para cá já era torcida do Flamengo você olhava as pessoas se jogando no chão, botando a mão na cabeça começando a chorar, e aí você entendia, de fato que era o segundo gol e aí que tava, realmente o Flamengo tinha virado o jogo. E aí você observava o produto, aí você olhava, a jornalista chorando, você olhava é, para baixo, as pessoas se abraçando, rolando, etc. Era assim, um transe que acho que eu nunca vi num, num, num estádio de futebol de uma alegria, de, de uma conquista, é, de, de um, um alívio, assim, de que porra, foi uma, uma, uma conquista esperada, Que parecia que estava engasgado mesmo no segundo gol saiu. êxtase assim, eu, eu lembro de ter. Um êxtase foi aquele 5x0 é, sobre o Grêmio no Maracanã, eu nunca vi a torcida do Flamengo tão feliz, tão extasiada, tão maravilhada assim que eu, eu não acompanhei assim, no 81, por exemplo. Mas na conquista do alívio, do, do choro, daquela coisa que desagou mesmo, eu lembro disso aí. Então, foi meio isso, foi o um replay. Primeiro, segundo gol, parecia, pare, embora lances diferentes, né? O Bruno Henrique pega e tal, mas o jogador trabalhado e outro um lançamento, parecia um replay, parecia um replay. Eu lembro da, 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 bo, da bola chacoalhar a rede, assim, do, no gol do, na, na rede do Armani, né? Então eu lembro exatamente disso. Nos dois lances, assim, pareciam muito, muito similares, assim, é o que vem na minha cabeça.
2: O Pablo, Maria, o Pablo Maria deu uma declaração, eu acho que é, poderia ser usada como um resumo do que aconteceu aquele dia, que ele fala que o primeiro gol foi muito impactante, as pessoas gritaram muito e ele ficou frustrado, eu não sei se ele usou essa palavra, eu não quero ser leviano, mas mais ou menos isso, que ele ficou até um pouco triste, porque no segundo gol ele não ouviu a torcida do Flamengo gritar, e aí eu não sei se foi o empresário dele, ou se um amigo dele que estava no estádio, ele falou, Pablo... Não é que as pessoas não gritaram, as pessoas não conseguiram porque estavam chorando por causa do primeiro gol ainda. Então, e, e eu te falo isso por experiência própria, eu estava na arquibancada, vários vários meus amigos que estão aqui no chat estavam comigo hum. lá. Eu lembro que quando saiu o primeiro gol, é, me, me remeteu ao Maracanã antigo das arquibancadas de cimento, onde ficavam três, quatro pessoas, enfim, puleradas uma atrás do outro... E, e era um avalanche, né? Literalmente era uma coisa de maluco. No segundo gol, eu só lembro de cair, as pessoas caírem em cima de mim, eu olhar para o céu, tava um sol absurdo aquele dia, o sol não mudou Sim. um minuto. Acho que foram cinco Sim. horas de sol na mesma posição, nunca tinha visto nada do mundo. E eu só via as pessoas na minha cara, assim, gritando, e as pessoas buscavam o olhar umas das outras de crença, pra ter certeza que, que, tá que aquilo tá não. Eu tô falando isso pra você, eu tô emocionado, porque foi sim, o meu sim. momento, foi o dia eu costumo escrever isso no Twitter, foi o primeiro dia da minha vida que eu senti dor de felicidade, cara. Foi uma sim, coisa de maluco. Sim. E eu conversei com diversos amigos jornalistas, eles falaram, é, entre uns sim, outros não, mas a uma grande maioria. Foi a primeira vez que eu perdi completamente as estribeiras como jornalista. Sim. Pouco sim. me contei, gritei, xinguei, caiu tudo pro sim. lado, porque aquilo ali, o, só pra finalizar, o Júnior, que é uma uma matéria sensacional que a Fla TV fez aquele encontro de gerações do Júnior com o Felipe Luiz, uhum. ele fala isso que quando eles ganharam em 81 o, o grupo todo como não tinha muito isso e era raro viajar para longe, eles combinaram de ir pro Havaí, então o grupo logo depois de ser campeão, aquela loucura eles foram curtir Sim. ele falou, o, o que vocês viveram Felipe, depois daquele jogo aqui na Candelária, nas ruas do Rio eu não trocaria 10 mil vezes por uma viagem pro Havaí eu queria viver o que vocês viveram <risos> Peraí, é isso. Imagina aquela imagem do Gabigol de costas olhando para baixo, aquele bar de gente, Aquilo ali, amigo, é para acabar. Você pode contar sem dentes com seus netos velhinho com 90 anos que aquilo ali vai é eternizado. Cara.
1: Sim, sim, sem dúvida. Não, é. É, foi um momento exatamente que a gente viu, é, exatamente, muitos jornalistas, etc, muita gente emocionada. Aí, e muita gente perguntou, Pô, mas era jornalista que era flamenguista? Cara, gente que não era porque, assim, muita gente que fica emocionada e etc e tal com o que aconteceu em Lima porque ama o futebol também, cara. Tinha vascaíno lá. Você tinha tricolor. Você tinha... Ah, Botafogo, você não... Mas tinha vascaíno e tinha tricolor <risos> lá. E você tinha gente que ficou emocionada, impactada pelo que foi o esporte mesmo ali. Pelo que ele apresentou. É, é muito difícil você não ficar, cara. Você não ficar impactado pelo que aconteceu justamente pelo roteiro. Então a gente é, todo mundo que viveu aquele momento ali ainda até hoje ainda digere aquilo ali o que foi aquilo o é, que você viveu foi impressionante assim o que aconteceu em Lima é foi algo assim é, por isso que esse time de 2019 se tornou tão épico eu acho também é, a maneira de conquistar eu acho que eu levo muito o futebol, um amigo meu sempre abriu, cara, você gosta muito desse lado místico do futebol, etc. Eu falei, cara, porque isso faz, isso torna o futebol o que ele é também. Eu acho que uma conquista desse jeito, ela vem para tornar exatamente um time épico do jeito que ele tem que ser. Eu acho que ela, ela veio para sacramentar o time da maneira que tinha que ser. É
0: o que coroou mesmo. E aproveitando que você falou de, de jornalista que... Que tava lá, meio que largou de primeiros. Tem uma pergunta do céu aqui que eu acho que faz sentido. Ele pergunta aqui o seguinte, que ele, trabalhar em jornalista esportivo, você abre mão de muita coisa publicamente, né? No caso do seu lado torcedor. Não precisa dizer qual é time você torce, nem a gente vai perguntar isso. Mas como é que foi isso para você no início da carreira, cara? É, é, é difícil? Você tenta... Porque assim, a gente sabe que tem alguns jornalistas que eles forçam tanto, mesmo se for cobrir o clube que é de, de coração, eles forçam tanta barra que às vezes até... Critica para não parecer que tá falando
1: bem demais, sabe? Uhum. Como é que foi isso para você no início da carreira? Cara, assim, no início, vou te dizer que talvez tenha sido até mais fácil para ficar um pouco mais frio. É... Ali para metade depois, que talvez tenha sido mais difícil, porque você começa a raciocinar assim, que. São momentos, às vezes, que você vive de coberturas, etc., que, ao mesmo tempo, você não está perto do seu pai, de alguma outra pessoa que você gostaria de estar também naquele momento. Você começa a raciocinar, a racionalizar os momentos que você não está perto de quem você gostaria. Mas, do outro lado, você ganha também vivendo muito de perto aquilo que você foi apaixonado o tempo todo. Claro que você tem que ter trabalhar demais o distanciamento e para você fazer o tipo de cobertura, para você ter um senso crítico e nem sempre a gente consegue, a gente ninguém é perfeito, eu não tenho é, é, menor problema em falar isso, às vezes a gente escorrega mesmo, a gente às vezes a gente vai um pouco além da conta, deixa um lado mais clubista assim é, escapar, hoje em dia com redes social, às vezes um dia tu está aborrecido, às vezes outro dia tu, alguma coisa então assim, tá escapada, mas no trabalho ali sim eu consigo, acho que eu consigo, creio eu, que eu consigo segurar bem a rédea dessa situação. Tanto, enfim, para ter uma cobertura de, às vezes, você ter que ser crítico, dar uma porrada e, e falar o que é, etc. e tal. E às vezes, cara, você tem que elogiar para cacete mesmo, porque tá, o clube está indo muito bem, etc. e tal. Não tem muito como fugir disso. Mas você tem essa coisa de, de ter que se esconder um pouco, às vezes, não falar, porque. É muito engraçado. As pessoas... Muita gente sabe assim quem é, quem torce para o quê, mas ninguém verbaliza muito porque você acaba ficando um pouco refém é, dessa, dessa verbalizada, vamos dizer assim, que usam contra você ali na frente. Ah, bom, você falou isso porque você torce para esse. você não sei". E, cara, às vezes não é isso. Você falou contra só para mostrar que você é, não está sendo... É, é, parcial, você é turista, etc e não é isso, cara nem, nem tudo é pensado assim. Tá? você tem uma ali, você tem o teu trabalho você é engenheiro, você é advogado você tem o teu trabalho também, se você fizer um monte de lambança, você é só parcial só agir né, de uma maneira, óbvio que você não vai conseguir ter uma carreira, você não vai conseguir é, é, traçar no meio de, do jornalismo esportivo no caso que a gente está falando aqui um, um um bom caminho, assim, creio, conseguir posições legais e conseguir cobrir coisas bacanas, assim, etc e tal. Então, acho que é mais isso, essa, essa é, uma, é uma proteção de não verbalizar, porque no fundo, é, todo mundo conversando e, e, e convivendo ali, todo mundo sabe quem é, qual é o time do outro e certamente é, o teu colega falou para o outro qual é o teu time, que aí o amigo dele é torcedor e sabe qual é o teu time, aí já falou pro outro no WhatsApp, que não sei o que. Os caras sabem, etc., não tem problema nenhum. Você já vê gente xingando no Twitter porque ah, você vai fazer a transmissão no meu time você é de outro time, você é não sei o quê. É assim que funciona, mas é seletivo, porque a partir do momento que você sabe que um jornalista assumidamente é, torce por seu time, você também, você, eu digo torcedor no geral, você alivia a mão. Ah, mas aí é mais bacana. Se o cara também torce o meu time, também é mais bacana. Eu dou uma aliviada e tal, porque o cara defende. Mas se o outro rival lá, o cara admitiu que é do meu rival, aí eu vou dar uma sentada de mão nele também, porque me irrita, principalmente no momento que eu tô vendo e tal. Mas, cara, por trás ali temos pessoas e profissionais também. Então, a gente tenta se equilibrar entre isso e É difícil pra caramba lidar com paixão. É difícil é. demais você é, narrar um jogo, você comentar um jogo, você tá numa transmissão de um jogo quente como esse de Lima eu não fiz a transmissão do jogo de Lima por exemplo, não fiz é, é, outro tipo de jogo, mas deve ser sempre muito difícil você segurar ali o, o que tá acontecendo no momento, mas a gente vai tentando sempre equilibrar, e cara, o mais importante eu acho assim, você ter a consciência tranquila com você que vão falar, vão te acusar, vão... Dá uma pancada ali ou outra, eu acho que isso vai acontecer sempre. Às vezes chateia, que você pode estar num momento mais chateado da vida mesmo, etc. Às vezes você nem liga, consegue, toca o barquinho. Isso depende muito mais do seu momento do que do que, que os outros falam. Perfeito, Marilito, vamos lá. Vamos seguir.
2: Manda a próxima aí, no é. GC por gente. É, não, pois é, calma aí.
1: Lá,
2: Número 6, calma. Seis. calma. Eu posso já ir perguntando para ele aqui. um abraço. Ah, então, é isso. Ó. Que é aquilo que volta um pouco do que a gente estava conversando: essa essa busca incessante por ser o primeiro, por ter a primeira notícia. Nem sempre é apenas pudicunha o jornalismo profissional, tem muito de ego, de vaidade. E aí, às vezes. E aí, eu vou te perguntar: além disso, como se diferenciar dos caça cliques Também tem assim: às vezes, você tem a sua fonte. O jornalista B tem a fonte dele. E, por algum motivo ou por circunstâncias da, da, da apuração, vocês convergem de terem conseguido a, a, o furo de reportagem de uma forma muito próxima um do outro. Hum, Eu já vi isso acontecer de, de, por intervalos de, assim, de segundos, de, muito perto de minutos os dois postarem alguma coisa ou trazerem alguma E aí começa aquela cobrança, a reivindicação do, da, da, do crédito de um para o outro, essa coisa que eu te falo assim, cara eu, eu vejo isso, pra mim isso é insuportável não só por, como jornalista mas como dúvida, consumidor porque o, que, que, me, o que, que me faz sentir isso? esse cara só tá preocupado com a aparência, não tá preocupado em trazer uma notícia de credibilidade que as pessoas sigam aí começa aquela coisa, parabéns o brilhante não sei o quê, que, que postou antes não sei o quê, que copiou cara, é tão pequeno isso e no fundo o que mais importa é a informação, só que a informação ela se transformou, num, parece um diamante você tem que pegar primeiro, senão não serve porque o outro pegou primeiro. E aí você tira a credibilidade do outro que conseguiu porque correu atrás, sabe? Uma coisa muito. É muito pequeno, cara.
1: Sim. Não, cara, isso, isso é algo que me incomoda é demais mesmo, demais. E, e, e a gente tem que tomar cuidado para não cair justamente nesse circo, assim, de de competir, ainda mais com a re, as redes sociais, né, hoje em dia. Eu sou um cara muito atuante no Twitter, falo, dou pancada, ironizo o tempo todo, tenho crítica ácida, brinco, etc e tal, porque como diz o antero greco, ali não é o meu trabalho, ali é, é, eu brinco bastante, etc e tal, às vezes pô, acho legal informar, porque eu, eu acho muito bacana esse contato que às vezes você pode ter com jornalista que eu não tinha na minha época de torcedor. Você não tinha um contato mais próximo de poder trocar uma ideia, de etc. Tem gente que já chega te dando porrada, te ironizando, tipo, não sei o quê. Então, aí te pega num dia meio virado, tu dá uma resposta atravessada também, o cara já fica, <cười> perdão, magoado. Sobre essa questão, isso tem a ver por quê? Porque, como eu disse, não, eu não trabalho no Twitter. Então, cara, é invariavelmente, eu não posso nem postar a, a, a minha, funciona no meu caso, na minha empresa. Eu não posso é, postar primeiro no Twitter a informação. E outra coisa, eu não posso receber a informação e jogar ali em 140, hoje 280, caracteres, simplesmente. Porque a informação, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem. Principalmente eu que fui formado em jornal, é uma informação, eu gosto de informação de cara, você embasar tudo ali etc e tal, porque às vezes você já vem apurando ela há muito tempo vai embasando, vai dando, etc mas para você dar uma envelopada nela bonita, no meu caso eu passo para o site e eu gosto ainda de às vezes dar um tapa no texto, eu mesmo não passo só de boca, eu gosto de dar o texto e, e o meu caso assim, eu não entro na hora num plantão globo eu tenho o meu horário do programa para entrar, etc, é diferente na TV... Então tem todo um processo, porque eu acho engraçado essa questão de ah, deu primeiro no Twitter e reivindica <risos> o crédito. Cara, às vezes você já tem a informação bem antes e você simplesmente não soltou naquele horário, por quê? Porque você está colocando ainda a questão de formatar no texto, etc. e tal, para entrar para dar informação mais completa, porque é muito mais fácil, Pablo, ah, tose tudo todos que estão assistindo a gente. É muito mais fácil você chegar ali com 280 caracteres e falar Jorge Jesus renovou com o Flamengo, vai até o fim é, de 2020, vai até metade de 2021, ponto. Mas como foi aquilo? Como se desenvolveu, etc? Como que, quais são as bases, etc? Às vezes você está aqui no WhatsApp, você está monitorando a situação e chegou a informação, ó, o homem renovou. No meio de 2021, bababá. Tá, mas... Não adianta eu pegar isso daqui e jogar rapidamente no, no, no Twitter, simplesmente para ganhar 600 seguidores, etc., para ver que morro, para está sempre na frente, etc. Eu tenho um compromisso com a minha empresa também. Eu tenho que passar informação para ela, divulgar nos grupos internos, para que todos os programas e editores fiquem sabendo, porque tem um processo de informação. Eu não tenho simplesmente essa liberdade para, ainda mais... Se for uma notícia muito boa, você pode até soltar. Mas uma renovação de Jorge Jesus, eu não posso pegar e soltar no Twitter, porque senão leva a chamada, senhora chamada da, da chefia. Então, como é que você soltou isso no Twitter e não avisou a gente? Para a gente se preparar aqui dentro para fazer uma postagem, etc. Então tem o um processo da informação. Então acho que hoje em dia tem muita essa correria, e essa correria leva às vezes a você cometer erros a você é, ir muito pelo caça clique como você está falando para você levar muito facilmente induzir é, o leitor alguma coisa a, a, ao caça clique a facilidade de buscar a, a audiência eu não gosto disso resisto muito a isso por mais que possa ter encontrado chefes na vida que exigiam essa ideia eu resisto muito 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 a isso não gosto e essa pressa às vezes Gera muitos problemas e gera erros, como eu disse aqui no começo. Me gerou um erro, como foi do erro da Arrascaeta. que eu tinha uma parte de uma informação correta, e aí eu consegui um outro tipo de informação. Que eu entrei na esteira que o Tiãoinha tinha até falado, uma situação no mesmo programa, e acabei errando completamente a mão do negócio, e aí. Eu já tinha ido pro ar, a, a empresa continuou com aquela informação, e até pelo que eu tinha dado, etc e tal. Muitas pessoas dizendo que eu tinha errado, e eu esperando, 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 até que eu confirmei que eu tinha errado. Então, eu me senti na obrigação de falar, olha, eu errei, assumir no, no próprio pedi autorização para pro editor do, do, do programa para dizer numa matéria que eu errei... Eu, a, foi uma apuração errada, falei no Twitter, etc, porque eu acho que é uma questão de você falar, Quando você acerta, você erra. Então, para você ter essa questão da credibilidade, mas tudo isso por conta de correria, cara, porque mesmo tomando todos os cuidados, às vezes você tem, você dá essa derrapada, você se leva nessa questão de, é muito rápido, você, na adrenalina de entrar no ar, dar notícia, ler o WhatsApp, o que, que vai acontecer? É isso, é importante, a Rascaíta, Egito, e não sei o quê, porra, foi pro ar. E aí não era isso depois, etc. E, tal, e aí já foi, cara. Então tem que ter muito cuidado e, e é isso. Eu acho que corrida de Twitter não, não vale muito a pena. Tá lá, tá lá, é, quem pode dar todo mundo na frente, não tem problema nenhum, a corrida, etc. E tal, mas quem tem que dar primeiro acho que é o, o site, o TV, pra, para o qual ela trabalha. Se é pessoa independente, coisa, ela faz o que ela quiser, não tem problema nenhum com a gente está falando. Claro. Deixa, tem outra situação. Tô aproveitando, já que é para dar
0: furo, vamos lá. <risos> <risos> Puxando aí o gancho, mercado da bola. Vamos falar de mercado da bola. Quem pode pintar no Flamengo? Pensamos com o Pablo, Pablo dos Anjos, você que está. Sobre. sobre. Dá para falar alguma coisa? Já? Você já tem. É óbvio que você não vou te pedir para furar ninguém, nem Muito menos o. A tua editoria lá, pelo amor de Deus. Mas <risos> que a gente sabe que o Flamengo está atrás de substituto o Gerson, né? E possivelmente, de repente, talvez um zagueiro. Você consegue pensar algum nome já, alguma coisa assim, que. Não vamos dizer que é, que é informação, mas assim, que você gostaria. Assim, pensaria que de repente na situação em que o Flamengo está hoje contratando. Via é, oportunidade de mercado, quem é que de repente está aí pintando? Você falou, você falou de Davi Luiz, né? teve, eu sei que, que a princípio não tem nada por enquanto, mas pode ser que uhum. Mas de volante, você já consegue. E se você acha que volante é mais importante nesse momento ou zagueiro? Eu só fiquei falando muito de zagueiro. Principalmente das condições do Rodrigo Caio hoje, né? A gente não dá para confiar. Então, o Flamengo hoje, o melhor zagueiro do Flamengo é um volante. Uhum.
1: Então, assim
0: vamos lá como é que você fica fica
1: à vontade para falar o que você quiser cara é, assim de nomes realmente ainda não, não escutei nada no sentido é, concreto assim de nomes que tá buscando o Flamengo tem sido bem enigmático é, nessa nessa questão porque realmente tem essa venda do Gerson e óbvio é uma coisa meio óbvia. se o Flamengo é, tivesse fosse fazer um investimento de 20 milhões de euros agora em alguém, ele não teria vendido o Gerson. Né? Era mais fácil ele ficar com o Gerson do que fazer um investimento de 20 milhões de euros em alguém. Então ele vai mais numa boa oportunidade no mercado que enfim, o departamento de futebol possa analisar, o Braz, o Spindle também, tocando essa bola. Eu acredito, assim, não repetindo, não tem que eu saiba nenhum tipo de contato com o Davi Luiz, etc e tal, se conseguisse convencer o Davi Luiz a vir para o Brasil tá topado, uma empreitada meio Rafinha Felipe Luiz tem que depender, pelo que a gente sabe ele quer até permanecer na Europa possibilidade de Benfica ele já jogou com o Jorge Jesus, aquela questão toda é um cara que mora muitos anos na Europa então, é, o Marcos Braz já falou isso algumas vezes com o Rafinha aí no fundo, tinha um pouco de razão né? porque a tal da cláusula que ele deixou lá o cara depois voltou para a Europa mesmo é muito difícil um cara que tá 10 anos na Europa voltar pro Brasil, adaptar a família etc e tal se conseguisse convencer esse pacote todo eu acho que o Davi Luiz seria um baita reforço pro Flamengo para qualquer clube brasileiro porque, cara, um cara que jogou anos, PSG, Chelsea Arsenal agora, o cara por anos, no, no, por mais que você tenha aquela imagem dele da, do 7x1, da Copa, etc e tal que foi uma grande lambança, todo mundo sabe e por mais que ele tenha os rompantes dele, três loucados ainda de vez em quando é, de sair mais para o meio e tal, perder a bola e causar tipos de problemas, mas eu acho que ele é um nível bem acima é, de todos os demais, os demais aqui. Então, dependendo da capacidade de investimento do Flamengo e do que ele pediria também, eu acho que não seria algo nada barato, mas acho que poderia ser uma solução, e aí de fato teria o outro passo. Talvez convencer o CN de fato a levar o Arão <risos> para o meio de campo. De novo, assim, porque... de novo voltar com o Arão, porque assim, por mais que eu acho que tenha sido uma ótima solução assim que ele arrumou na reta final do Campeonato Brasileiro, e vem até bem jogando alguns jogos bem como zagueiro, é, agora você tem um buraco no meio de campo, com a saída do Gerson, então não adianta você ficar com o Arão bem do zagueiro e ficar meio que com um buraco no meio, então eu levaria talvez o Arão ali, tentaria colocar no meio de campo e trazer sim o zagueiro até porque você falou, Tosa, o Rodrigo Caio começa a apresentar de novo aqueles problemas é, sequenciais de lesão, né? Porque ele tinha esse problema bastante no São Paulo. Em 2019 ele chegou a ter algumas lesões, mas não foi algo é, tão preocupante assim. Então acho que o Flamengo tinha que se concentrar mais na questão do zagueiro mesmo. É uma pena porque sim, foram investimentos altos, no caso principalmente assim do Léo Pereira, que eram jogadores a gente poderia provar na época sim que foram contratados o Léo Pereira o Gustavo Henrique pareceu, ainda acho o Gustavo Henrique até um nome sabe, é, interessante, mas é que ele realmente falha em momentos decisivos até dos jogos, isso pegou bastante para a imagem dele e quando não dá muita liga com o clube com a torcida fica muito difícil o Léo Pereira parece uma situação mais complicada, mas eu colocaria de fato é, é, essas fichas assim, financeiras do Flamengo Colocaria mais na defesa e para trazer um cara assim, tipo Davi Luiz. E aí, muita gente, pô, mas o Davi Luiz tem 34 anos, o Felipe Luiz tem 36, cara. Mas é um problema para resolver para agora mesmo, porque esse time está acabando, esse time vai acabar, vai ficar aí o, Davi, o Felipe Luiz talvez mais o ano que vem, vai ficar, esse time vai acabar e aí você vai ter que refazer aos poucos, é, vai ter que reformar. Então, acho que o Flamengo tem que ter essa consciência, porque. É, você não vai trazer, acredito eu também o um Balbuena, que seria um bom nome não, não sei se daria completamente certo, mas é um cara que quer fazer ainda mais carreira na Europa é mais novo, tá ali no futebol inglês ainda tem mais um mercado mais lenha para queimar por lá, você tem que entender esse lado do jogador também e como o câmbio mata os clubes brasileiros nesse momento é, Mas, só isso, eu, mas já, a pandemia a também, né Pedro? a pandemia tá atrapalhando é, Capacidade de investimento diminuiu muito, assim, muito mesmo. Do, 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 próprio, é, do próprio Flamengo, que tinha planos ousados ali para voar depois de 2019, e acabou que levou um baque muito violento. O, 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 o Michael também, acho que foi um devaneio de novo rico, assim, 7 milhões e meio de euros, uma imposição econômica, assim. De tanto, tantas vezes o Flamengo levou dificuldade no mercado, apanhou dos outros, não conseguiu. Aí dessa vez falou: Não, eu vou ali, eu vou levar esse garoto que é a revelação, não importa, ninguém vai levar. Pagou os 7 milhões e meio de euros, que seria algo que poderia ser exa é exagerado, eu acho. Mas num, num, num mundo normal, o Flamengo talvez passasse até mais tranquilamente por isso. Só que veio a pandemia e esse. Esse pequeno exagero se tornou uma conta bem grande para pagar por conta do que ele não apresentou até agora. Então a pandemia quebrou muito também essa, essa ideia, né? Então, acredito que eu, eu iria, eu iria na, na defesa mesmo, pra, trazendo o Arão para o meio de campo. E vai mudar o estilo do time jogar, né? Sem o Gerson, acho que muda é. bastante também. Acho que tem. A torcida tem que ter um pouco dessa consciência também, que muda, não tem jeito saindo, é o primeiro cara ali do meio para frente que vai sair daquele time de 2019.
0: Pablito, algo a falar sobre o mercado da bola <risos> ou a gente pode terminar?
2: Não, é, vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, sim. Sim. É, primeiro assim, quero concordar 200%, se eu pudesse concordar 300%, eu concordaria com o Pedro, é até engraçado porque a gente estava conversando com ele sobre isso antes de você entrar, sobre o Davi Luiz aí falei também sobre o, o Juan Jesus, né? a questão do mercado e tal. É, eu acho que o Flamengo, na questão do zagueiro, ele não pode mais se dar ao luxo de ir em algum zagueiro que pode acreditar que pode dar certo. No uhum. estilo, um Vieira da vida, que foi uma oportunidade de mercado, e eu encaro o Juan Jesus na, na mesma maneira, na mesma moeda, porque é um cara que não funcionou na Roma, que tem pouca minutagem, um cara que apesar de ter experiência europeia ele não funcionou, então ele estaria vindo numa situação muito parecida com a do Bruno Vena e que pese o Bruno Vena ter tido alguns tipos de problema com o Carvalhal esse é um outro, um outro aspecto, mas uhum. o Davi Luiz, é, a gente tá falando de um jogador de 34 anos mas um jogador que Benfica, Chelsea PSG, Arsenal é, cara, a gente tá falando de um jogador que só jogou em alto nível em todos os times que ele é, foi só top tudo bem, é, é aquela coisa que a gente tem a mania quando a gente quer é, opinar em cima de alguma coisa por, por convicção, a gente pega os momentos ruins da pessoa e fala, mas olha o que aconteceu aqui. A gente está falando de um jogador multicampeão, realizado, vive a década, a década na Europa. É, no Brasil, na minha humilde opinião, ele sobraria. Mas assim, quando eu digo sobraria, eu vou usar até o exemplo do Pablo Maria, que veio da, de uma segunda divisão da Espanha, tudo bem que ali houve uma sinergia é, totalmente fora da curva, o cara encaixou e foi o maestro daquela defesa, mas o Davi Luiz é um jogador jogadoraço que seria, na minha opinião, a resolução dos problemas da zaga do Flamengo de posição, não de sistema defensivo. O sistema defensivo tem que se treinar para melhorar, mesmo com as peças atuais, mas se o Flamengo entende em algum momento e aí não há informação, não tem nada eu vi o Patrick, nosso querido Patrick que, 1922, que fez parte da bancada durante muito tempo, dizendo o nome para a zaga do Flamengo é o Davi Luiz e eu concordo muito com ele concordo muito com o Pedro você tem que tentar entender, primeiro se o cara aceitaria vir para o Brasil, né? não adianta você ficar aí loucubrando e o cara não tem interesse nenhum porque o cara postou uma foto no Instagram dele, Teresópolis, com os jogadores do Flamengo, aí então o cara quer, isso não é jornalismo né, isso aí é pegar uma notícia especular para meio que me em cima eu acho que é um jogadoraço acho que resolveria metade dos problemas é, recolocaria o Flamengo no patamar alto novamente, um jogador top de linha voltaria a ter uma zaga e aí eu vou morrer 100% você tendo um cara desse, você pode fazer uma dupla de zaga Davi Luiz e Rodrigo Caio que é uma senhora dupla de zaga e pelo amor de Deus voltar com o Ilharão pro meio de campo para resolver parte dos problemas do Flamengo e sobre o volante, o que me foi dito é que o Flamengo está sim atrás de um substituto do Gerson. Ele não encara o Gomes pronto para essa situação e sabe muito bem que o Thiago Maia não tem a menor condição de assumir essa posição. Agora é um cara que está voltando de uma lesão gravíssima e já foi até já teve até matéria dizendo que vai precisar de mais tempo. Quando voltava, vai voltar 10 minutos, 15 minutos. Não sabe se vai ter lesão muscular dá para você contar com um jogador desse, é até covardia com um jogador desse, uma situação dessa, então eu acho que o Flamengo vai sim nessa posição de volante e eu acho que é, por mais que as pessoas digam que não tem nada de, de Davi Luiz eu acho que é, sem informação nenhuma, eu acho que pelo menos coaditar e tentar entender se o cara tem interesse ou não, deve rolar
1: é, eu, é... Não. Vale, vale. Se, só para acrescentar não sem dúvida é, é até falei esqueci de falar a questão do volante também não a informação que tenho é que o Flamengo vai sim tentar eu até esqueci de falar vai sim buscar nome para o meio de campo ali. não é que ele considera não João Gomes e Thiago Maia dão conta do recado vão embora está tudo certo ou, qualquer, ou traz o Arão para o meio de campo não o Flamengo vai buscar nomes estou falando mais na questão de impacto assim mesmo. chegar ó, vamos chegar ali colocar 15 milhões de euros para trazer um cara da Europa e tá tudo certo não o Flamengo tem que equilibrar mesmo a questão das finanças e vai mais buscar nessa nessa possibilidade de opções de mercado mesmo para compor até porque você o que você falou Pablo é o Thiago Maia vai demorar né cara ele pô é um processo foi uma lesão muito complicada dele ele tá voltando é, eram oito ou dez meses de previsão que ele que ele teria para voltar tem. então cara fazendo um trabalho seriam ainda mais dois meses, parece, para ele voltar, ter alguns minutos, e aí você disse bem, a questão da, 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 da questão muscular, o jogador voltar num ritmo intenso, a temporada vai estar no meio, é muito complicado para ele entrar já nesse ritmo, então é um cara para pensar mais ali é para a reta final de temporada, e aí o Flamengo não tem muito tempo. E o João Gomes é, não tem ainda, não está trabalho. Além de ser um estilo bem diferente do Gerson, não tem ainda essa questão de, de vivência para ocupar a posição. É um garoto que, por muitas vezes, quando entra no jogo, chega muito forte, toma logo um amarelo, não tem essa malícia de controlar mais até o ímpeto dele. Então, o Flamengo precisa, sim, de mais alguém. O Arão me, eu, me veio à cabeça, assim, com uma solução ali para, enquanto não vem alguém, você ir mais nesse sentido. sobre o Davi Luiz, eu acredito, eu acredito, isso daí é uma impressão minha, de que ele, ele Davi Luiz, vai esgotar as opções na Europa antes de pensar numa possibilidade de voltar para o Brasil, que foi mais ou menos o que o Felipe Luiz fez também. O Felipe Luiz, é, por mais que ele é, adore o Flamengo, de fato, você vê que o cara está muito satisfeito no Flamengo, ele pensava em ficar mais tempo na Europa, um tempinho mais e depois vir. Mas não apareceu nada assim, de tão interessante para ele, ele viu que era o momento... E acho um detalhe interessante... É, como assim o Davi, Luiz, o Davi Luiz, o Felipe Luiz reformulou completamente a sua imagem no futebol brasileiro? Assim, que ele era visto como um lateral defensor do time do Simeone. Por que, que esse cara tá fazendo na seleção brasileira? Não faz muito sentido, etc. Hoje, se você for perguntar num botiquim na rua, o Davi Luiz, esse é o um craque do lateral do Flamengo, jogava de terno, etc. e tal. Então, Felipe Luiz, falei errado, mas o meu Felipe Luiz é o lateral de terno Então, o Davi Luiz. Eu não sei se o cara vai pensar assim, mas até nesse sentido de 7x1, etc e tal, até nesse, nesse reta final de carreira, recuperado. pode ser interessante para o cara recuperar essa imagem e falar porra, olha o quanto jogo o Davi Luiz, e a gente sacaneava, a gente não sei o que, falava de do 7x1, etc. o torcedor em geral, então para esses caras pode ser interessante nesse sentido assim, para os jogadores que saíram muito novos, fizeram carreira na Europa e tem sempre aquela desconfiança do torcedor brasileiro de, pô, será que o cara é tudo isso mesmo e tal então vale a pena a gente ficar de olho e não tem a menor dúvida que o Flamengo o Marcos Braz que tem aquele talento de negar sem negar né você pergunta sobre ideia. Davi Luiz ah, é um jogador muito caro mas tem uma ótima relação sempre tem aquele, aquele papo que ele fala, então ele nega sem negar é óbvio que ele vai, vai dar aquela perguntadinha e tal, não sei o quê, tá, tá atento, tem a menor dúvida que tá atento a questão é a possibilidade de grana, principalmente a vontade do zagueiro de vir para cá legal
0: é, não, é, o que eu ia falar é exatamente isso que você acabou, fa fa que você acabou falando e o Pablo também eu acho que a ideia, o ideal do Flamengo seria atrás do zagueiro para resolver os dois problemas eu acho. você ganha mais um meia você volta a ganhar o Arão é, que, que vai ser diferente mesmo não tem nenhum parecido com o Gerson mas você equilibra a zaga de uma forma que você, enfim, eu acho que seria isso. Pablito, vamos nessa? A gente vai, a gente queria, primeiro, pedir desculpa a galera que a gente não vai fazer as perguntas, porque o jogo já começou, inclusive, eu imagino já que o pessoa já trabalha. Teve já teve gol. É, rapaz, eu É, não sei, cara, eu, é eu, vi, eu vi gol aqui.
1: Tá isso, de longe né? aqui.
0: Nem Neymar. Tá né? Neymar, né?
1: Nem né? A televisão tá longe, aqui eu não tô
0: vendo. É, então, cara, antes de tudo, eu queria agradecer muito a sua presença, cara. É, foi muito legal o papo. É, era algo que a gente já queria ter feito bastante tempo também, mas é aquela coisa de, de, de equacionar as agendas. Valeu demais. É, galera, obrigado aí por vocês aí estarem com a gente até agora. Obrigado. Fabrício, dá seu boa noite final aí depois a gente se
2: despede do Pedro. Não, André. Boa noite, Pedrão. Muito obrigado. Papo de altíssimo nível. É, dá para gente conversar bem mais. É, a resenha, vai embora. A gente para você ter uma ideia, a gente cortou dois tópicos da pauta aqui para poder caber. É, muito bom conversar com quem é muito esclarecido. Troca uma ideia boa. Na verdade, não fica de, sabe? Não fica fugindo das perguntas. Dá para conversar bem. Muito legal. Gostei. muito, Já imaginava que seria assim. Por te acompanhar na televisão e por te acompanhar. No, no Twitter, sabe que quando eu anunciei, quando nós anunciamos o seu nome, 100% foi unânime, 100% de, de aprovação, muito legal. Só uma coisa que me pediram de qualquer jeito: se vocês colocarem o Pedro e não colocarem o vídeo de Lima, eu vou... então,
1: isso foi,
2: foi condicionante para que você participasse e fosse 100% de aprovação. Muito obrigado, tá? Valeu mesmo
1: nada, que isso, toda a pabula, a galera que tá assistindo aí, um prazerzão passou rápido, né cara, por mim ficaria bem mais tempo aí, sem problema nenhum quando quiser, estamos à vontade aí é um prazerzão, trocar ideia gosto muito, como eu disse, cara, gosto muito de bater papo, de ter essa relação o Twitter tá ali, de vez em quando eu tô lá, mal-humorado, eu Troca uma ideia, dou umas patadas, não tem problema. Mas eu gosto muito de trocar ideia, ver o que as pessoas estão pensando, o que estão é, sentindo de futebol, até o jornalismo, de, de dia a dia, etc. Porque é bacana essa troca. É eles que fazem o futebol, o nosso dia a dia, para a gente entender também, principalmente nesse momento que a gente tem que estar distante, não tem o calor da arquibancada. Vocês não imaginam o quanto é triste fazer um jogo com a arquibancada vazia. Vocês não têm ideia porque... Um ou outro jogo você tem de portão fechado é, acontece, mas a sequência de jogos vazios é algo muito 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 triste, mata demais a gente, assim é, é, é melancólico assim, cara, cobrir jogos em sequência vazios. Então é bacana trocar essa ideia, energia e ter muita é, é, troca de opiniões com a rapaziada. Quando quiser eu tô aí, foi um prazerzaço mesmo. E vamos tocando, levando essa. Quem quiser bater na porta do Twitter, sempre lá também. Estamos às ordens.
0: Obrigadão, Pedro. Galera, mais uma vez, obrigado. É, agora eu estou meio perdido em relação à agenda, Fábio. Quinta-feira é, a gente tem alguém ou não? Que agora já não tem mais Não,
2: não. Essa semana tem o jogo do
0: Flamengo. Ah, tem o jogo do Flamengo, é verdade é, olha, tô esquecendo até isso Pedro, obrigado, galera, obrigado até segunda que vem com a resenha P41 da tarde tchau
2: valeu deixa eu, deixa eu fechar aqui porque eu sei. Sempre...